0: Nora schoof een eigenzinnige krul van haar klamme voorhoofd. De ochtendmist boven de Theems weigerde op te lossen... waardoor de zomerse hitte nu als een natte lap over de stad hing. Het stonk op straat en de geuren wurmden zich slinks het huis in. Zelfs Nora's tolerante neus kon er slecht tegen. Ze drukte een geurige zakdoek tegen haar gezicht... en haaste zich naar de voordeur omdat er was aangebeld. Weer een kandidaat. Ze hadden een nieuwe zaaljongen nodig. Eentje met uitzonderlijke en dure kwaliteiten... Het huishouden van Dr. Croft vergde personeel dat stil en discreet was. Vooralsnog waren de gesprekken die Nora had gevoerd geen succes geweest. Toch al geïrriteerd struikelde ze ook nog eens over de plooien van de loper in de gang en mopperde smons, Deels vanwege dat verhipte kleed en deels omdat de jongen blijkbaar niet wist dat hij de achteringang moest gebruiken. Met een boze frons rukte ze de deur open. Ik had je aan de achterkant verwacht, verkondigde ze. Pardon? Nora's ogen pasten zich aan het felle licht buiten aan. Oh, zeker geen zaaljongen. Dit was een man, een lange man met een verzorgde baard die er niet in slaagde te verhullen dat hij nog heel jong was. In zijn hand hield hij een dure hoed van beverbond. Nora veegde haar handen af van haar gekreukelde rok en toverde een verhitte glimlach op haar gezicht. Het spijt me vreselijk. Kan ik u helpen? Hij aarzelde. Werd ik geacht naar de achterkant te komen? Is daar de kliniek gesitueerd? Aha. Een nieuwe patiënt. Zo te zien uit Meever. Nora bloosde en vroeg zich af waarom hij hierheen was gekomen in plaats van Dr. Croft thuis te ontbieden. Misschien leed hij wel aan een vertrouwelijke aandoening. Het soort kwaal dat je kreeg van gevallen vrouwen en dubieuze clubs. Het was een knappe man. Knap genoeg om in dat soort problemen te raken. Mensen reisden vaak best ver om dergelijke dingen voor hun buren verborgen te houden. Of voor hun echtgenotes. Ze schraapte haar keel.
1: Dit was vreselijk ongemakkelijk. Daniel fronste, boos over Crofts gebrekkige concentratievermogen. Misschien was het wel fout om hierheen te komen. Zijn familie dacht dat in elk geval, maar hij had erop gestaan. Hij had geluk, zo had hij hem voorgehouden, dat hij de kans kreeg te studeren bij een zo gerespecteerd chirurg als Dr. Croft. Natuurlijk begreep geen van hen, vader, moeder, Lillian, May, überhaupt waarom hij geneeskunde wilde studeren. Hij had geprobeerd uit te leggen dat de chirurgie de voorhoede vormde van de wetenschappelijke ontwikkeling. Dat het een uitdaging was. Een testen van zijn moed. Een verzameling vaardigheden waarmee hij levens kon redden. Zijn moeder was iets bijgedraaid bij het idee van roem en succes. Maar alle consternatie over zijn komst maakte Daniel nu aan het twijfelen over de wijsheid van zijn keuze. Chirurgie? Waarom inderdaad? De huishoudster leek wel een drilsergeant, zoals ze nu voor hem uitmarcheerde. Haar rokken zwaaiden met bijna wiskundige precisie om haar benen. En wat de andere vrouw betrof? Die was knorrig, klagerig en overduidelijk niet geschikt voor de rol van chirurgenvrouw. Niet zo gek dat Croft haar nog nooit had genoemd. Als hij thuis hiermee te kampen had, verklaarde dat misschien zijn afwezige gemompel en de eindeloze uren aan de operatietafel. Een jonge vrouw was dan misschien een aanwinst voor een grijzende middelbare man, maar het was Croft blijkbaar duur komen te staan. Je hoeft je tenminste niet met haar bezig te houden. De humeurigheid van een vrouw en haar excentriciteit, zo dacht Daniel toen hij een berg aantekeningen zag, die was verzwaard met een enorme schedel, was een geringe prijs om te betalen. Horace Croft was een topchirurg. Zijn colleges in het St. Bartholomew ziekenhuis waren stevast onmogelijk vol en hij had al jarenlang geen assistent meer aangenomen voor zijn privékliniek.